0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich habe heute zu Besuch, eigentlich bin ich zu Besuch, bei, bei Achim Mühlheims. Und zwar, wir haben uns ja schon öfter mal unterhalten. Der Achim Mühlheims ist ein toller Coach, Trainer für Unternehmer. Wir kennen uns über das BNI, also ein Unternehmernetzwerk, ähm, total sympathischer Typ. Ihr werdet da gleich merken, ähm, was das für ein Herr
1: ist und vor allen Dingen, was er drauf hat. Also herzlich willkommen, Achim. Ja, vielen Dank, Jens. Ich freue mich sehr, dass du zu mir gekommen bist hier in meinem Coachingraum, wo ich hier mit den Unternehmern arbeite. Ich muss auch sagen, also ich gucke mal schon so ein bisschen neidisch.
0: Links neben mir steht so ein Massagesessel mit einer Brainlight-Anlage. Äh, er hat mir versprochen, dass ich nachher noch nochmal rauf kann. Also das, das werde ich auch unbedingt machen. Da kommen wir aber nachher erstmal dazu. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen, denn es hat ja auch was mit Denken zu tun und mit äh, naja, Emotionen und was man alles, Entspannung natürlich. So, also als erstes würde ich
1: dich ganz gerne mal bitten, dich selber mal ein bisschen vorzustellen. Ja, mein Name ist Achim Mühlheims, ich bin Unternehmercoach. Das habe ich nicht mein Leben lang gemacht, aber schon sehr lange. Meine Ausbildung zum Coach habe ich 1986 im Oktober begonnen, also das sind jetzt gut 30 Jahre und die hat acht Jahre gedauert und war also sozusagen berufs- beziehungsweise studienbegleitend und ähm, ja, da äh, habe ich viel gelernt. Damals war das ja in Deutschland noch gar nicht üblich, äh, von einem Coach zu sprechen. Selbst die Fußballvereine hatten noch Trainer und keine Coaches und ähm, ja, heute ist dieser Begriff sehr abgegriffen. Heute nennt sich fast jeder Coach und inzwischen gibt es ja auch Ausbildungen dazu. Die muss man allerdings nicht haben, um sich da Coach zu nennen. Mir ist sehr wichtig, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich habe dort meine zentrale Methode gelernt, mit der ich sehr viel arbeite heute. Das ist die Methode der Unterscheidung, aber dazu vielleicht später mehr. Ja, wie kam ich zum Coaching? Ich habe zwei Studien gemacht. Ich habe einmal Elektrotechnik studiert und dann später noch Informatik. Also ich bin heute von Berufsabschluss her diplom In diesem Beruf habe ich anfangs selbstständig gearbeitet in einer eigenen Firma. Ich habe damals schon Unternehmer beraten, das war Ende der 80er Jahre. Da ging es darum, Bürosysteme einzuführen, PCs in Unternehmen einzuführen, Ganz banale Dinge wie Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und solche Dinge, Lagerverwaltung dann auch später und Rechnungswesen und sowas. Ja, aber es ging damals auch schon um Projektmanagement in kleinen und mittleren Firmen. Viele hatten da noch nichts in der Richtung und solche Dinge habe ich dort mit Unternehmern entwickelt. Ja, durch meine Coaching-Ausbildung bin ich natürlich sehr stark auf mentale Themen gestoßen, aber dazu vielleicht später mehr. Ich habe dann, äh, nachdem ich äh, zeitweise in dem Familienunternehmen gearbeitet habe, äh, meine Nachfolge angetreten habe, sozusagen von meinem Vater oder antreten sollte, äh, es dann zur Auseinandersetzung kam, äh, unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft und äh, wie man das Unternehmen, wie schnell man das Unternehmen modernisieren muss, bin ich dann dazu gekommen, davon Abstand zu nehmen und meinen eigenen Weg zu gehen habe eine Familie gegründet, zwei Kinder, zwei erwachsene Söhne heute und äh, aufgrund eines Schicksalsschlags, den ich da in der Familie hatte, musste ich mich intensiver um meine Familie kümmern und das hat dann dazu geführt, dass ich mein Unternehmen damals aufgegeben habe, mein eigenes, und dann mich äh, habe anstellen lassen. Ich habe damals äh, als Projektmanager für die Firma Oracle gearbeitet, ein amerikanisches Softwareunternehmen, ähm, Erzfeind oder Erzkonkurrent zur sap Macht eben sehr viele Projekte in großen Unternehmen, ist bekannt und weltbekannt für die Datenbank, die sehr performant ist und sehr verbreitet. Aber SAP wird halt hauptsächlich im Bereich der Unternehmenssoftware konkurriert. Und ich habe dort als Projektmanager gearbeitet, Software in Unternehmen eingeführt und später dann als Programmanager und in dem Rahmen des Programmanager-Tätigkeit war ich eben auch für die Einführung der Gesundheitskarte mit zuständig. Wir haben damals die technischen Grundlagen äh, und die Sicherheitstechnik entwickelt, gemeinsam äh, mit der T-Systems und äh, der Knappschaft Bahnsee. Und ja, haben ein Leuchtturmprojekt in diesem Bereich, was dann später die Standards gesetzt hat, äh, auf die Beine gestellt. Ja, durch meine Familiensituation bin ich dann äh 2008 äh, erkrankt. Das heißt, ich hatte ein Burnout, äh, weil eben Beruf war sehr anregend, sehr mhm. herausfordernd, äh, die Tätigkeit bei Oracle. Das war aber nicht die Ursache, sondern die Ursache war dann, dass ich eben durch meine Frau, die eben erkrankt ist und äh, das behinderte Kind halt sehr zu Hause auch gefordert war und belastet ja, und dann habe ich mich sozusagen am eigenen Schopf wieder aus dieser Misere befreit. Ich kümmere mich heute noch um meinen Sohn, der nach wie vor behindert ist. Ich habe mich scheiden lassen von meiner Ex-Frau. Du weißt ja, ich bin wieder verheiratet mit der Görte, <lacht> mit der ich hier zusammen auch lebe. Wir nutzen diesen Raum hier auch gemeinsam. Also beide nutzen wir ihn. Und ähm, ja, da bin ich sehr froh. Ich habe sozusagen einen zweiten Lebensabschnitt vor einigen Jahren, vor sieben Jahren begonnen mit der Dörte und in diesem Lebensabschnitt dann auch wieder meine Berufung gefunden, nämlich das Coaching. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen daran, ihre Möglichkeiten im Denken zu verbessern, zu erweitern, neue Möglichkeiten für sich zu entwickeln, auch im Handeln daraus natürlich, denn Denken alleine bringt ja nichts in die Welt, sondern wir müssen dann auch die Konsequenz aus dem Denken ziehen und handeln. Ja, und äh, darum geht es in meinem Coaching. Ne? Es geht darum, neue Gedanken zu denken und äh, daraus eben auch neue Handlungen zu entwickeln.
0: Und äh, du hattest ja auch schon, wir hatten uns ja vorher schon unterhalten, darüber, äh, sagt, also, wie wahrscheinlich das sich alles so weiterentwickelt. Du hast ja eine unglaubliche Erfahrungen, äh, was zum Beispiel künstliche Intelligenz betrifft, wie wahrscheinlich sehr viele Arbeitsplätze wegfallen werden, ob man will oder nicht, wie man dazu steht auch immer.
1: Was für Konsequenzen würde das dann überhaupt für die Gesellschaft bedeuten? Also das ist auch ein ganz wichtiger Antrieb für mich. Als kleines Kind habe ich mal so die Vision gehabt, dass Computer und Technik uns die ganze Arbeit abnehmen und wir uns dann, also die unangenehme Arbeit, und wir uns dann mit den wirklich wichtigen Dingen als Menschen beschäftigen können, die uns am Herzen liegen, dass wir uns um andere Menschen kümmern können, dass wir lernen können, dass wir uns weiterentwickeln können. Und äh, genau diese Vision kommt ja jetzt auch, nur, dass eben nicht jeder was davon hat, ne? sondern dass das begrenzt bleibt auf bestimmte Leute, die sich eben diese herausragende Technik leisten können. Und die nutzen sie nicht zum Wohle aller, sondern eigentlich nur für ihre eigenen Zwecke. Insofern äh, sind wir da gesellschaftlich gefordert. Denn was auf uns zukommt, äh, ist das, was in den 70er Jahren mal so skizziert worden ist. Künstliche Intelligenz wird viele Bereiche tatsächlich erobern in den nächsten Jahren. Das trifft vor allen Dingen den Banken- und Versicherungsbereich und alle Bereiche, in denen klassische Sachbearbeitungsaufgaben anliegen, wo also Akten bearbeitet werden müssen, bewältigt werden müssen und so weiter. All diese Tätigkeiten werden durch Künstliche Intelligenz vollständig automatisierbar und die Arbeitsplätze werden dort ersatzlos wegfallen. Was bleibt denn mit den Leuten? Das ist eine gute Frage. Was machen dann diese Menschen? Und in unserer Politik wird davon noch nicht offen drüber gesprochen, obwohl es den Politikern durchaus bewusst ist. Denn heute gehen wir immer noch davon aus, dass wir irgendwann mal Vollbeschäftigung erreichen können und dass wir weniger Arbeitslosenzahlen kriegen. Und das klappt ja auch so ein bisschen durch die Lüge mit den Minijobs, die wir uns dann da auftischen lassen, Problem ist halt nur, was mache ich mit einem Bankangestellten, der, sag ich mal, ein vernünftiges Gehalt bezogen hat, wenn der jetzt plötzlich Fördner wird oder sonst irgendwelche niederen Tätigkeiten als Minijob, als Wachmann machen soll. Das kann es nicht sein. Und insofern müssen wir halt als Gesellschaft, aber als Volkswirtschaft überlegen, was machen wir mit all diesen top ausgebildeten Leuten, mit diesen Menschen, die wirklich mehr zu bieten haben? Und damit will ich jetzt nicht den Förderer abqualifizieren, der macht auch eine wichtige Tätigkeit. Aber das ist eben etwas, was, äh, äh, sage ich mal, nicht unbedingt dem Bildungsniveau entspricht, was jetzt jemand gemacht hat, der studiert hat oder der vielleicht eine, äh, eine Bankausbildung gemacht hat. Das heißt, wir müssen überlegen, äh, wie wir äh, tatsächlich zu so einer Welt kommen, wie ich sie als Kind mal in der Vision gesehen habe. Das heißt, also ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte so ein Weg sein, dass jeder Mensch einfach... Äh, Einfach dadurch, dass er Mensch ist und auf der Welt, dass er dadurch die Berechtigung hat, dass seine Grundbedürfnisse äh, abgedeckt sind. Dass er das Geld bekommt, was er braucht zum Leben, zum Wohnen, und äh, um, um seine Grund mit Grundbedürfnisse äh, zu erfüllen. Und dass er eben die Möglichkeit bekommt, dann in, so wie er halt will und wie seine Fähigkeiten sind, äh, die dann in die Gesellschaft einzubringen. Und ich denke, da gibt es eine Menge zu tun, wir haben die Flüchtlingswelle erlebt, wir haben äh, erlebt, was es bedeutet, wenn alte Menschen plötzlich alleine sind. Und ich denke, wir müssen sehr viel mehr füreinander tun und äh, als Gesellschaft mehr äh, auch sehen, wo Nöte sind und dann äh, beherzt einschreiten. Und äh, ich denke, das ist die, die Richtung, in die wir denken müssen. Mhm. Du hast mal gesagt, die Welt braucht mehr Unternehmer. Ja, ich bin, äh, gebe ich zu, ein Fan von Beuys. Ähm, Beuys hat äh, auch in den 70ern mal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und äh, ich bin heute der Meinung, dass jeder Mensch ein Unternehmer ist. Ich würde sagen, jeder Mensch ist ein Unternehmer, mindestens der Unternehmer seines eigenen Lebens. Und es geht darum, dass wir uns nicht mehr auf das verlassen, was die Politik uns vorkocht oder was uns irgendein Arbeitgeber auftischt, was der uns sagt, was wir tun sollen, sondern wir müssen selber lernen, uns zu entscheiden, was wir tun wollen und uns sinnvoll in diese Gesellschaft und in diese Welt einzubringen und eben zum Unternehmer zu werden, zu unserem eigenen, dem Unternehmer unseres Lebens zu werden. Und das kann man lernen, das muss man lernen. Das ist nicht, es ist im Grunde jedem in die Wiege gelegt, mhm. denn wenn wir unsere kleinen Kinder beobachten, dann sind die sehr unternehmerisch und äh, schrecken vor nichts zurück, sozusagen, um neue, neue Lernerfahrungen zu machen und sich das Leben zu erschließen und all seine Möglichkeiten. Nur irgendwann hören wir damit auf und ähm, der Verdacht liegt natürlich nahe, dass es so ein bisschen an unserer Gesellschaft liegt, an dem Schulsystem vielleicht ein bisschen, an den Anforderungen, die unserer Gesellschaft an uns gestellt werden und dem, was so üblich ist, dass man sich eben einen guten Job sucht und dann denkt, bis zum Ende seines Lebens damit äh, ausgesorgt zu haben, das funktioniert heute nicht mehr so. Das heißt, wir müssen heute kreativ sein. Wir müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Wir müssen überlegen, was wir wollen und das dann auch umsetzen, darauf handeln. Und das alles kann man lernen. Ja? Und wieder lernen sozusagen, was wir schon mal als Kinder konnten. Mhm. Und äh, ja, dazu unterstütze ich Menschen natürlich auch, das zu tun. Also ich arbeite nicht nur mit Unternehmern im Sinne äh, des Volksmunds, was man Unternehmer, Unternehmer versteht, sondern auch unter Menschen, die Unternehmer mit Menschen, die Unternehmer ihres eigenen Lebens sind.
0: Das ist wirklich interessant, weil ähm, der Ansatz von mir ist ja auch, also dass die Schule längst nicht mehr das leistet, was sie eigentlich leisten müsste. Dann wäre ja toll, wenn Lernmethoden äh, die Hauptrolle spielen würden, aber unter anderem, du hast ja auch einige Ideen, was eigentlich in die Schule rein müsste. Also an, an Lernstoff oder Fähigkeiten, Fertigkeiten, die in der Schule schon unterrichtet werden müssten, um dann genau das sein zu können, was
1: dir so vorschwebt. Ja, unbedingt. Also man muss bedenken, dass unser Schulsystem, so wie es heute ist, was zwar geringfügig dann angepasst und geändert wurde, aber im Grunde auf auf der Idee basiert, dass man eben Beamte und und Soldaten brauchte früher in Deutschland, also Leute, die Befehle empfangen und ausführen, denen man Aufgaben geben kann und die die dann umsetzen. Und äh, das reicht halt heute nicht mehr. Ne? Also damit kommen wir heute nicht weiter. Heute müssen Menschen Ziele verfolgen können, sie müssen Ergebnisse erzielen, sie müssen sich selber Ziele setzen können, sie müssen äh, auch äh, den Sinn ihres Lebens erkennen und auf äh, sinnvolle Dinge äh, ausgehen, also von der Zielrichtung her. Und äh, das alles lernen wir ja nicht in der Schule. Das heißt, wir müssen unsere Schule dahingehend umbauen, dass wir diese Themen in den Vordergrund stellen. Menschen müssen schon äh, von ganz klein an äh, sozusagen überlegen, was ist der Sinn ihres Lebens? Ne? Was wollen sie mal äh, in, in die Welt bringen? Was soll sozusagen der Unterschied sein, den sie in der Welt bewirken wollen? Und wie können sie ihre Fähigkeiten dahingehend entwickeln? Und in welchem Bereich wollen sie das tun? Und äh, welche Möglichkeiten gibt es in dieser Welt, so zum Beispiel vielleicht ein eigenes Unternehmen zu gründen, sich mit anderen zusammenzutun und gemeinsam einen Verein zu gründen, Aktivitäten zu starten? Äh, all das äh, vielleicht kleine Firmen schon im Schulumfeld. Wir haben ja heute schon Schülerfirmen. Das ist ein guter Ansatz. Nur leider wird dort klassisch wiedergekeult, was wir in der Welt schon haben. Ne? Die bauen dann eine Catering-Firma, auf oder eine äh, ne Putzfirma oder äh, was weiß ich, alles das, was es schon gibt, mhm. aber das, was es schon gibt, wird die Probleme unserer Zukunft nicht lösen, sondern Hermann Scherer hat das mal so schön gesagt, jedes Problem in unserer Welt ist ein ungegründetes Unternehmen und äh, das sehe ich genauso. Mhm. Das müssen wir in der Schule lernen. Also ich denke mal,
0: da wird noch eine Weile <lacht> äh, das Wasser, die spree runterlaufen ist da, aber ich denke, wir haben keine Chance, dass das nicht, so also es muss so werden, hundertprozentig. Ansonsten kannst du das Bildungssystem irgendwann mal sowieso eine Tonne klopfen. Leider, das ist so. Du bist ja
1: Trainer und Coach.
0: Würdest du lieber als Coach sehen oder eher als Trainer?
1: Eher als Coach, mhm. denn Trainer bedeutet ja, man arbeitet mit vielen so, normalerweise mh. und das habe ich früher gemacht, auch im Rahmen meiner Tätigkeit bei Oracle, mhm. wo ich Teams geführt habe, wo ich auch fürs Qualitätsmanagement und die Ausbildung zum Qualitätsmanager mit zuständig war im Unternehmen. Und das mache ich heute eher weniger, ich setze heute eher in kleinen und mittelständischen Unternehmen an, also nicht in den großen Konzernen, wie Oracle einer war. Mhm weil ich festgestellt habe, dass sozusagen nur der Kopf eines Unternehmens die Rahmenbedingungen so gestalten kann, dass dort wirklich Veränderung möglich ist. Das geht nicht von unten nach oben, sondern das geht nur von oben nach unten. Von oben nach unten. Das heißt, ich muss mit dem Kopf arbeiten und an den Vorstand oder den CEO von Oracle komme ich nicht ran. Der interessiert sich überhaupt nicht für mich, sondern macht sein eigenes Ding. Und insofern gehe ich eher an die Menschen, die ich tatsächlich erreichen kann. Und das sind Unternehmer hier bei uns in Deutschland, die teilweise Familienunternehmer sind, die engagiert sind, die ein klares Warum haben, warum sie das tun, was sie tun, die sehr engagiert sind und die zum Teil eben auch in der, in der Lage sind und bereit sind, auch zu lernen, sich weiterzuentwickeln und ihr Unternehmen wirklich auch auf die Zukunft vorzubereiten. Und da unterstütze ich sie dabei. Denn da kommt einiges auf unseren Mittelstand zu. Wir wissen heute schon, dass viele gar keinen Nachfolger finden werden. Das liegt nicht nur daran, dass es zu wenig Nachfolger gibt, sondern auch, dass die Unternehmen eben kein Geschäftsmodell haben, was zukunftsfähig ist, dass sie zu sehr auf den Inhaber zugeschnitten sind äh, und, und, und. Also da gibt es viele, viele Gründe. Und äh, ja, dabei unterstütze ich eben die Unternehmen, die Unternehmer, äh, unterstütze ich dabei, ihre Unternehmen so zu entwickeln, dass sie eben nachfolgefähig sind und dass sie, ja, wirklich die Probleme in dieser Welt auch mit lösen.
0: In unserem Gespräch hattest du was erwähnt von der 3S-Methode. Darfst du? Verrätst du ein bisschen was oder ist es zu sehr... Ja, sehr
1: gerne. Ich habe ja <lacht> eben schon vom Antrieb gesprochen. Also das, was uns alle antreibt, ist ja letztendlich unser Warum, unsere Grundmotivation. Manche nennen es auch äh, Zweck der Existenz. In einem Buch, was wir beide sehr mhm. schätzen, äh, von dem Stilecki, äh, wird das ja so erwähnt. Da geht es um die Big Five von Life. Sehr lesenswert übrigens. Ja, der Zweck der Existenz oder das Warum, das ist, steht immer am Anfang. Und wir können das oft für uns nicht formulieren, weil es etwas Gefühltes ist. Und wir alle kennen das ja, wenn wir Gefühle unserer Liebsten zum Beispiel in Worte fassen wollen, dann gelingt das oft nur sehr eingeschränkt. Und äh, darin sind wir nicht trainiert, das können wir nicht gut. Goethe und Rilke können das besser, aber auch selbst die, denen gelingt es nicht, 100 ihre Gefühle in Worte zu fassen, und wir müssen das trainieren wieder. Ja. Wir haben zu sehr diese ähm, intellektuelle äh, äh, Schiene im Kopf und verfolgen sehr viel Wissen und so weiter und unsere Emotionen bleiben ein bisschen auf, auf der Strecke. Die sind aber letztendlich der Antrieb. Die sind das, was äh, wo unsere Entscheidungen getroffen werden. Die werden emotional getroffen. Das äh, wissen wir heute auch aus der Wissenschaft. Neurologen haben das ja erforscht. Die wissen, dass wir Entscheidungen heute zu 100% emotional treffen und dann unser Großhirn, also das, was über Sprache verfügt, dann ungefähr 0,4 Sekunden danach informiert wird, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Und äh, ja, dann entscheidet das Großhirn mit, darüber wird die Entscheidung auch umgesetzt, in die Tat. Ja, das, aber die Entscheidung, die wurde vorher getroffen. Und wir müssen viel über solche Prozesse, über uns selbst, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen, was wir fühlen wie wir das umsetzen können in Handeln, müssen wir viel lernen, müssen wir uns mit beschäftigen. Denn das ist letztendlich das, was ein Unternehmer am Ende erfolgreich macht, dass er das sinnvoll miteinander in Einklang bringen kann. Das ist also der Zweck der Existenz. Da geht der es um Sinn. den Sinn, ja, also um den Sinn, das Warum, der Antrieb. Und das ist das erste S, der Sinn. Das Zweite? Ja, wenn wir das wenn wir unseren Sinn haben, das wofür wir hier auf der Welt sein wollen, was uns wichtig ist und das ist nichts, was uns in die in den Schoß gelegt wird, einfach so, das äh, ist uns nicht Gott gegeben, sondern das kreieren wir ja selber. Wenn wir das äh, haben, wenn das für uns klar ist, dann äh, ist der nächste Schritt natürlich, unsere Berufung zu finden, also den richtigen Beruf sozusagen, mhm. den Beruf, der uns in die Berufung führt und damit in die Selbstverwirklichung. Das ist das zweite S, die Selbstverwirklichung.
0: Dieses Thema liebe ich.
1: Also ich habe tatsächlich
0: meine Berufung gefunden, indem ich wirklich genau das mache, was ich mache, also Leuten das Lernen beizubringen.
1: Ja.
0: Und das, das ist viel, viel wichtiger als die Hauptstädte von Amerika auswendig zu lernen. Aber das lernen sie nebenbei auch. Das, wenn man beides kann, das macht riesengroßen Spaß. Genau. Und da sind
1: wir nämlich beim dritten S. Genau, das heißt, du hast äh, nicht nur deine Berufung gefunden mhm. als Lehrer, sondern du halt schaffst ja auch neue Lernmethoden und neue Lernmaterialien und ganz neue Ansätze, wie man lernen kann. Das heißt, du hast ein Unternehmen gegründet und dieses Unternehmen macht ja jede Menge Spaß. Und das ist sozusagen der dritte Schritt, wenn man dann seine Berufung gefunden hat, die einen in die Selbstverwirklichung führt. Also erst für Selbstverwirklichung. Ja, dann sozusagen ein Unternehmen zu entwickeln, ein Wow-Unternehmen, ein inspirierendes Unternehmen, ein Unternehmen, das eben jede Menge Spaß macht. Ja, und das bringt dann eben diesen Spaß und das ist das dritte S. Also das ist auch das, was du womit du bei dem Tra äh, bei den den Unternehmern arbeitest. Also genau. Also Schritt für Schritt wahrscheinlich. Genau. Und die meisten Unternehmer ja. haben ja bereits ein Unternehmen. Also hier geht es darum ja. sozusagen, ja, was die Menschen ursprünglich mal angetrieben hat, äh, wieder zu entdecken. Denn äh, oft ist das ja so, dass das im Laufe der Zeit über der Buchhaltung, der Akquise und vielen anderen Tätigkeiten, die gar nicht mehr dem Ursprünglichen äh, entsprechen, gesprochen haben dass das darüber in Vergessenheit gerät ja, und dass man sein sein Warum, sein eigentlich ein Antrieb für die Gründung des Unternehmens mehr oder weniger verschüttet äh, ist. Und das graben wir wieder aus und machen es nutzbar, wirklich als Antrieb, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Mitarbeiter und für die Kunden. Es wird nach außen hin und nach innen hin kommuniziert und äh, wird dann sozusagen zur DNA, zur Einzigartigkeit dieses Unternehmens und wird dann entsprechend auch Menschen anziehen. Die, die genau das gleiche Warum haben oder die ein sehr ähnliches Warum haben, die einen ähnlichen Sinn verfolgen. Und damit haben wir dann auch das Problem gelöst, was wir jetzt haben, in vielen Unternehmen eben die richtigen Mitarbeiter zu finden, weil wir automatisch durch diese Anziehung, die über diese Kommunikation, über den Sinn erlangt wird, das realisiert. Und neben den Mitarbeitern werden dadurch natürlich auch die richtigen Kunden angezogen, die sich inspiriert fühlen von genau dem und die genau diese Leistung brauchen, die dieses Unternehmen bietet.
0: Das war wirklich ganz interessant. Als, wir, ähm, als ich dieses Buch in der Hand hatte, Big Five for Life, das war erwähnt, ähm, dachte ich auch, ich, ich möchte ja unbedingt meine Tochter mit ins Geschäft bringen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ihr das Buch zu geben, zu lesen und sagte, bitte, dieses ist erst durch und dann fällt du eine Entscheidung und Kurioserweise, ich habe das dann viel später erst erfahren, dass das tatsächlich der Auslöser war. Sie waren sich nicht so ganz sicher, ob das mit Papa und Tochter und so weiter klar oder gut gehen würde. Und ich sagte, also wenn, mir, wenn er mir so ein Buch äh, empfiehlt und er das umsetzt, was da drin ist, dann kann das eigentlich nur gut werden. Und
1: das war natürlich auch wirklich, also mit
0: wir ja ein Dream Team.
1: Ja, da muss man vielleicht noch drei Worte sagen, was in dem Buch äh, ja, tatsächlich. Ja, Umgesetzt wird. Das ist Führung in ihrer reinsten und besten Form. Und äh, es geht ja darum, sozusagen, dass wir Verantwortung übernehmen und Menschen helfen, sozusagen dabei, mhm. wirklich ihr Leben, ihren Lebenstraum umzusetzen. Und äh, dieser Protagonist in dem Buch, der hat ja genau das erreicht. Also es ist ein Unternehmer, der ganz viele Unternehmen geschaffen hat, die letztendlich genau das tun, nämlich den mit, die richtigen Mitarbeiter. Äh, zu beschäftigen, die genau ihre, ihr Lebensziel sozusagen mhm. und ihre wichtigsten Dinge in diesem Unternehmen leben und umsetzen können und dadurch natürlich auch sehr viel Spaß an ihrer Arbeit haben und sich auch voll einbringen, mit vollem mhm. Einsatz. Mh. Und ähm, ja, so eine Führungskultur äh, in dem Buch, das ist ja eine Vision, also diesen Unternehmer, den gibt es in der Form ja nicht und die Unternehmen, aber das ist schon eine Vision, für die sich lohnt zu leben, mhm. wo man sagen kann, ja, da kann man viel von lernen und wenn wir mehr Unternehmen hätten, die nicht einfach nur des Profites wegen mit Druck arbeiten und Leute irgendwie nach alten Führungsprinzipien führen, sondern die wirklich einen Sinn bieten, Menschen eine sinnvolle Tätigkeit bieten, die die in Erfüllung bringt und die ihnen äh, ermöglicht, wirklich ihr volles Potenzial auch äh, zu entfalten, dann bedeutet das natürlich auch für das Unternehmen äh, gigantische Wachstums- und, und, äh, und Profitmöglichkeiten am Ende. Aber es ist nicht der Zweck. Der Zweck ist sozusagen, äh, einen Sinn zu erfüllen, einen, einen Nutzen zu bieten. Und äh, der Profit wird dann automatisch auch kommen. Ja. Mhm. Der darf aber nicht im Vordergrund stehen, sonst
0: funktioniert es nicht. Ja, das, also das habe ich zum Beispiel meinen Schülern auch gesagt. Also ich habe ja mal so einen Kurs geleitet, äh, Unternehmen, äh, also Wirtschaft, äh, Kommunikation und Wirtschaft. Und wir haben da damals zwölf Firmen gegründet und da hatte ich auch gesagt, also sucht erstmal Probleme, dann gucken wir, ob wir eventuell der eine oder andere eine Lösung dafür hat und dann machen wir ein Geschäftsmodell daraus. Aber es muss immer einen Nutzen bringen. Wenn es keinen Nutzen bringt, also es geht nicht darum, ganz viel Geld zu verdienen, das kommt. Wenn der Nutzen groß genug ist und das Problem groß genug ist, dass nachher gelöst wird. Und wir haben da wirklich tolle Sachen rausgebracht, also war wirklich toll. Ja. Äh, aber da sind wir schon beim Problemlösen also, oder Entscheidungen treffen, das, was man in der Schule auch ganz wenig trainiert. Äh, Unternehmer müssen permanent Entscheidungen treffen. Wie kann man sowas überhaupt trainieren?
1: Ja, also das, was äh, Unternehmer erfolgreich macht, ist, dass sie sehr schnell und sehr häufig wichtige Entscheidungen treffen und die nicht rausschieben, wie wir Menschen das oft äh, gerne tun, wenn es wichtige und, und bedeutende Entscheidungen sind. Und um Entscheidungen schnell und sicher treffen zu können, brauchen wir eine Grundlage. Und diese Grundlage bietet uns genau das Warum. Also wenn mein Warum zum Beispiel um Gesundheit geht, wenn es mir darum geht, Menschen zu helfen, gesünder zu leben und, und in ihrer Kraft zu sein von ihrem Körper her. Und ich gehe dann in den Supermarkt und kaufe dort ein und äh, kaufe dann natürlich Gemüse, weil das weiß jeder, dass das gesund ist. Aber ich komme dann auch an dem Regal vorbei, wo eben die Chips und die Cola stehen. Und wenn ich dann am Ende an der Kasse stehe, dann kann ich den sogenannten Sellerietest machen. Das heißt, ich kann testen, auf Basis meines Warums, ob alles, was ich gekauft habe, zu diesem Warum passt. Ob das gewissermaßen als Beweis nach außen in die Welt für dieses Warum gilt. Und äh, dann gucke ich mir halt die Sellerie an und natürlich ist die, äh, deswegen heißt der Test Test äh, äh, gesund. Das heißt, die wird mitgenommen, aber die Colaflasche, äh, die überwiegend aus Zucker besteht und Kohlensäure, die gar nicht gesund ist, was eigentlich auch jeder weiß, die fliegt raus. Das heißt, ich habe eine einfache Entscheidungsgrundlage, wenn ich mein Warum kenne. Passt das, was ich jetzt tun will, das, was ich kaufen will, das, was ich in die Welt bringen will, passt das zu meinem Warum? Ja, es Gilt das als Beweis? Würde das draußen als Beweis von Menschen wahrgenommen, die objektiv da drauf gucken? als Beweis für mein Warum oder eher nicht. Und ja, dann habe ich eine klare Entscheidungsgrundlage. Also ein schönes Beispiel ist VW, ne? der Volkswagen, das Auto für die Mittelklasse, für die Menschen, äh, ähm, die äh, zum Volk eben gehören, ne? äh, ist eben kein Mercedes. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, einen Vätern zu bauen. Der ist gefloppt, mhm. ja? weil äh, das eben nicht zu diesem Konzern passt. Ne? Der hat ein ganz anderes Warum. Der versorgt nämlich, die breite Bevölkerung mit Autos, ja. die genau für die passen. Ja. Und äh, da gibt es eben, äh, die hätten, wenn die den selberen Test gehabt hätten, eine klare Entscheidungsgrundlage <lacht> gehabt und hätten das Auto nicht gebaut.
0: Du hattest ähm, vorhin auch einen tollen, tollen Ansatz. Es gibt ja drei Bereiche, die wir haben, also unser Wissen, unser Nichtwissen und
1: <lacht> das Nichtwissen, Nichtwissen. Ja, da spielst du auf die Methode der Unterscheidung mhm. an, die ich eingangs schon mal erwähnt habe. Bei der Methode geht es darum, dass wir Dinge unterscheiden, die wir im Alltag normalerweise nicht unterscheiden. Und die Unterscheidung, die ich dir da genannt habe vom Wissen, ist natürlich sozusagen die Mutter aller Unterscheidungen. Wie funktioniert unser Wissen? Die würde aber in dem Interview jetzt hier zur Erklärung zu weit führen. Ja, ja. Deswegen will ich ein anderes Beispiel bringen für eine, für eine Unterscheidung. Und zwar kennen wir das alle. Wir haben irgendwann mal Fahrradfahren gelernt. Und... Äh, ja, beim Fahrradfahren ist es so, wenn ich dir jetzt ein Buch geben würde über Fahrradfahren, da steht alles drin, was du wissen musst, einschließlich Multiple-Choice-Tests und Abfragen am Ende und du arbeitest dreimal durch, würdest du danach Fahrrad fahren können? Sicher nicht. Sicher nicht, ja. Das heißt, um Fahrradfahren zu lernen, muss ich es tun. Ich muss aufs Fahrrad steigen, ich muss, entschuldigt das Wort, auf die Schnauze fliegen und wieder aufstehen. Und das mehrfach und immer wieder. Und ich muss öfter wieder aufstehen, als ich auf die Schnauze fliege bis ich es irgendwann kann. Und dieser Moment, es ist ein einziger Moment, wo ich plötzlich eine neue Unterscheidung gewinne, das ist die vom Gleichgewicht beim Fahrradfahren. Und in diesem Moment habe ich diese Unterscheidung und die geht nie wieder weg. Das heißt, von da an kann ich Fahrrad fahren. Es ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen wackelig, ich muss noch üben und so weiter, aber ich werde das nie wieder verlieren. Und wenn ich das Fahrrad dann zehn Jahre in die Garage stellen würde und ich würde es danach rausholen und wieder fahren, auch dann wäre es wackelig, aber ich würde wieder dort anfangen, wo ich aufgehört habe. Das heißt, ich würde dieses Gleichgewicht immer noch haben. Und das ist das Tolle an Unterscheidungen. Sie erlauben uns, sofort anders zu handeln. Sie erlauben uns sogar, die Welt anders zu sehen. In dem Moment, wo ich diese Unterscheidung habe. Und das ist nicht reversibel. Das heißt, es geht nie wieder weg, mhm. ja, wenn ich sie einmal habe. Es ist also ein sehr kraftvolles Instrument. Wir arbeiten mit dort sehr stark kognitiv. An Unterscheidungen und die lassen sich dann aber sofort in Handeln umsetzen, dadurch, dass wir eben die Welt dann anders sehen.
0: Ich gucke gerade wieder auf den Sessel neben mir. Da ist so eine Pyramide, die nennt sich Brainlight.
1: Hat ja. auch was mit Lernen zu tun. Warum steht der Sessel hier? Ihr habt jetzt schon gemerkt, ich fordere Menschen heraus, zu denken. Also Unterscheidungen sind eben auch ein Instrument, um unser Gehirn auf Vordermann zu bringen und wirklich zu nutzen. Und das ist ja eine Binsenweisheit, dass unser Gehirn viel mehr kann, als wir tatsächlich abrufen. Und wir tun das ja aus ökonomischen Gründen. Wir wollen ja Energie sparen und deswegen denken wir immer dieselben Gedanken, immer wieder. Das spart Energie, da muss das Gehirn nicht so stark arbeiten. Jeder, der mal einen neuen Gedanken gedacht hat oder sich vielleicht auch mal auf eine Prüfung vorbereitet hat, wo er neues Wissen sich aneignen musste, hat gemerkt, das ist sehr anstrengend, das kostet richtig Energie und das Gehirn ist tatsächlich das Organ im Körper, was am meisten sozusagen Zucker dann verbraucht, wenn es auf Hochtouren arbeitet. Deswegen tun wir das nicht so oft. Das ist richtig anstrengend. Ich schon. Ja, du bist trainiert und das ist ja genau das, was dann passiert, wenn man es häufig tut. Genauso wenn man häufig joggt oder häufig seinen Körper fordert, dann fällt es leichter, das zu tun. Wenn man das nur selten tut, dann ist es sehr anstrengend. Und was wir hier tun, ist eben eine andere Arbeit mit dem Gehirn. Diese Unterscheidungen, die sind die meisten Menschen nicht gewohnt, deswegen ist das sehr anstrengend. Und um dann sozusagen ja wirklich dem Gehirn auch die Gelegenheit zu geben, diese neuen Nervenverbindungen, die dann bei dem neuen Denken auch entstehen, äh, entstehen zu lassen, brauchen wir danach Entspannung. Das ist wie beim Muskeltraining. Das Muskeltraining selbst bringt nicht das Wachstum in die Muskeln, sondern die Regenerationsphase danach. In der Weite werden die Muskeln wachsen. Und so ähnlich ist es mit unserem Gehirn auch. Das heißt, wir brauchen eine Entspannungsphase, um das zu verarbeiten. Nur das Problem ist, in der heutigen Zeit haben wir davon sehr wenig. Ja, Wir entspannen zu wenig. Und gerade bei Unternehmern ist das ein extremer Engpass, mhm. Und deswegen steht der Sessel hier, weil nach einer Session, wenn wir hier gearbeitet haben, kann dann der Unternehmer, wenn er das möchte, oft empfehle ich das auch dringend, danach an dem Sessel Platz nehmen. Der bekommt am Anfang eine kleine Massage, eine schleratio Ganzkörper, also Fuß, Baden, Arme, Becken, Rücken, Schultern, alles wird massiert. Und im Anschluss, nach dieser zwei- bis minütigen Massage, kommt dann ein Mentalprogramm, das läuft über einen Kopfhörer und über eine Brille. Und die Steuerung übernimmt dabei äh, ja, die Touch-Synchro-Pyramide äh, von der Firma Brainlight. Die steuert also diesen ganzen Ablauf und natürlich auch die Entspannung. Und in dieser diese, diese Entspannung, das kennt jeder vielleicht aus dem Urlaub, wenn man mal so äh, ganz locker aufs Wasser geguckt hat und den, den Spiegeln des Sonnenlichts dort äh, verfolgt hat, dass man dann automatisch in einen anderen Bewusstseinszustand kommt. Das heißt, man entspannt sich, man, es entstehen plötzlich kreative Ideen, so ein Tag träumen, man schläft fast ein und gerade in diese Phase kurz vorm Einschlafen ist ja bekannt als sehr kreativ, dort kann man auch gut neue Ideen aufnehmen, neues Wissen aufnehmen, das kennen wir aus dem Superlearning auch, dass wir in so einer entspannten Situation eben kreativ sind, denken können, neues Wissen aufnehmen. Ja, und das äh, können wir ganz gezielt mit äh, Hilfe dieser Pyramide erzeugen, indem wir eben über eine Brille, die eben auch Lichtimpulse auf unsere Augen äh, gibt und äh, über einen Kopfhörer, der uns dann akustische Signale auf die Ohren gibt, ähm, können wir das ganz gezielt dann äh, stimulieren. Das heißt, auch da schwingt sich unser Gehirn auf die angebotene Frequenz ein und kommt dann in den damit verbundenen Bewusstseinszustand. Und das ist halt ein entspannter, so im Bereich zwischen 9 und 14 Hertz. Ja, da sind wir ganz ruhig. Das wird auch in der Meditation genutzt. Wir sind kreativ. Wir haben, wir, wir Tagträumen. Und wenn wir dann ein bisschen tiefer gehen in der Frequenz, also zwischen 4 und 8 Hertz, da haben wir dann tiefen Entspannung. In der Regel schlafen wir dann schon ein und lösen dann manchmal im Traum schon Probleme des Alltags, verarbeiten Dinge, und dann gibt es noch diese ganz tiefe Frequenz, die liegt zwischen 0,5 und 3 Hertz. Das ist sozusagen der tiefe, traumlose Schlaf, wo wir dann, ja, unseren Körper reparieren. Das heißt, in dieser ganz tiefen Schlafphase findet Zellregeneration statt auf Zellebene. Das heißt, unser Körper, unser Immunsystem, unser, Selbstheilungskräfte werden aktiv und reparieren all das, was wir so unserem Körper sonst in der Wachphase alles so angetan haben, durch Stress und andere Dinge. Ja, und all das kann dieses System erzeugen. Die Pyramide steuert den ganzen Ablauf. Das heißt, wie gesagt, am Anfang wird man massiert, dann wird man ganz gezielt in die Entspannung gebracht, je nachdem, was für ein Programm man wählt, entsprechend tief, je nachdem, wie lange das dauern darf. Und anschließend wird man dann auch wieder nach hochgeführt, das heißt wieder in den Wachzustand zurückgebracht <lacht> nach einem festen zeitlichen Ablauf und am Schluss gibt es dann wieder eine Massage und dann fühlt man sich so richtig erfrischt und erholt und du ja. hast es ja schon mal erlebt ja. und freust dich, schon, freut mich ja auch. freust dich schon wieder drauf, <lacht> das heute nochmal erleben ja. zu dürfen. Wie lange dauert so, eine, so ein Programm? Die Programme sind zwischen 20 und 60 Minuten. Aha. Hm.
0: Das heißt also, wenn, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte so ein Gerät bei mir zu Hause, dann könnte so einer schon mal in dem Sessel sitzen und der andere wird trainiert und dann tauschen die nochmal.
1: Genau, so könnte man das machen. Ich habe hier jetzt alles in einem Raum, deswegen biete ich meinen Kunden diesen Sessel eben kostenlos zusätzlich an. Weil Johannistal ist ja nicht ganz Mitte Berlin, ne? die hippe Mitte, aber dafür ist es hier sehr ruhig mhm. und der Raum hier ist besonders gestaltet und das ist natürlich ein zusätzlicher Anreiz, dann mit dem Sessel die Fahrt hierher den Weg auf sich zu nehmen, um dann hier eben einerseits intensiv arbeiten zu können ohne Ablenkung und andererseits eben Danach auch wirklich tief entspannen zu
0: kommen. Also, das ist schon ja ein Stichwort. Ich frage gleich noch nach schnell nach ein paar Büchern, die du empfiehlst. Aber wie kann man dich dann erreichen? Sagen wir mal jetzt noch. So, oder bist du so ausgebucht, dass du sagst, tut mir leid,
1: die nächsten zehn Jahre nehme ich keinen mehr? Nee, so gut ausgebucht bin ich zurzeit nicht. Das heißt, ich habe durchaus noch Plätze frei und freue mich darauf, Anfragen entgegenzunehmen. Es ist so, dass ich grundsätzlich mit allen äh, Interessenten erstmal ein Gespräch führe. Das dauert zwischen ein und zwei Stunden. Mhm. Und äh, da erläutere ich nochmal meine Methode, wie ich vorgehe. Ich frage ab, was die Zielsetzung ist, worum es geht, was die Problemstellung ist. Und dann finden wir gemeinsam raus, ob das passt. Das heißt, ob ich ähm, der richtige Coach sozusagen bin. Und, ähm, ja, und dann mache ich auch ein konkretes Angebot, ähm, wie lange das dauern wird, bestimmte Ziele auch zu erreichen. Und was es kosten wird und so weiter. Und da, äh, ja. Okay, die Kontaktdaten,
0: an... die werde ich auf jeden Fall in die Shownotes bringen. Also, mhm. wo in deine Internetseite, also, mhm. wie, du, wie man dich erreichen kann, in jedem Fall. Stichwort Bücher. Was ja.
1: empfiehlst du denn unseren Hörern? Gerade was das Unternehmercoaching angeht, habe ich ein großes Vorbild und das ist der Stefan Mehrath. Der Stefan Mehrath nennt sich auch Unternehmercoach und, äh, und ist auch unter der gleichnamigen Webseite zu finden. Ähm, er hat ein, oder drei ganz tolle Bücher geschrieben. Das erste ist Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und als ich das Buch gelesen habe, ist es mir so gegangen wie, wow, da hat einer aufgeschrieben, was ich hier die ganze Zeit denke und mache. <lacht> Toll, dann muss ich das nicht aufschreiben. <lacht> und äh, das Schöne an diesem Buch ist, und das gilt auch für die anderen zwei Bücher, die er noch geschrieben hat, dass das alles als Geschichte erlebte Geschichte sozusagen, es ist eine erfundene Geschichte, aber natürlich auf wahren, ähnlichen Begebenheiten äh, basierend, äh, wo ein Unternehmer, der so an seine Grenzen kommt und äh, einfach äh, ja fast im Burnout landet, also einfach nicht mehr weiterkommt, nicht mehr schafft, äh, wo der sich einen Coach sucht und äh, der mit ihm dann die Ursachen äh, der Probleme sozusagen auf den Grund geht und dann äh, eine Strategie entwickelt und äh, natürlich auch das Warum- herausfindet und wo er ihn dann begleitet, sozusagen Schritt für Schritt sein Unternehmen ganz neu aufzustellen und wirklich zum Erfolg zu führen und auch selber dabei aus dieser Stressfalle rauszukommen. Mhm. Das zweite Buch, was er geschrieben hat, ist die Kunst, seine Kunden zu lieben und da geht es um Neurostrategie für Unternehmer, sprich, was ich eben gesagt habe, unser Gehirn arbeitet auf bestimmte Weise und wir haben eben ein limbisches System, was für die Emotionen zuständig ist. Und wie können wir das wie können wir unsere Emotionen sinnvoll einbinden ins Geschäftsleben? Wie bringen wir sie sozusagen, wie kommunizieren wir sie richtig? Wie, wie schaffen wir es, die Emotionen und Bedürfnisse unserer Mitarbeiter richtig einzubeziehen und zu nutzen, auch um letztendlich ihnen einen Arbeitsplatz zu bieten, der ihnen Erfüllung auch bringt und der die Grundbedürfnisse erfüllt und dazu führt, dass sie eben dort gerne arbeiten. ja Und genauso unsere Kunden natürlich. Wie können wir es schaffen, unsere Kunden zu lieben und die richtigen Kunden dann auch zu haben, die wir auch wirklich lieben können. Das lernt man oder das erfährt man alles in diesem Buch. Sehr, sehr hilfreich. Und dann das letzte Buch, was jetzt gerade im März erschienen ist, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer. Hier geht es um das Thema, was wir ganz am Anfang schon hatten. Führung ist ein ganz wichtiges Thema. Die Vision eben von einer tollen Führung, finden wir in dem Buch Big Five for Life, was wir schon erwähnt haben. Und hier im Buch äh, Dein Wille geschehe, da äh, zeigt der Stefan Merat äh, ganz pragmatisch auf, wie man eben Führung lernen kann, Schritt für Schritt als Unternehmer, worauf es dabei ankommt, welche Führungsstile es gibt äh, und wie man sie Schritt für Schritt erlernt. Also die bauen alle aufeinander auf. Und das beginnt halt äh, bei der ganz banalen Führung mit Zwang und geht dann äh, bis zur Stufe 5 der Führung über Sinn. Also das ist sozusagen, eine, was, was mir bei Stefan Mehrer besonders gefällt, der ist einerseits Pragmatiker, das heißt, er bringt es auf den Punkt, sodass man es sofort umsetzen kann. Andererseits ist es aber durchaus wissenschaftlich fundiert, denn äh, er liest sehr viel, er hat quasi, bevor er sich an so ein Buch rangemacht gemacht hat, äh, die gesamte Literatur, die es in diesem Bereich gibt, äh, verstoffwechselt, also nicht nur gelesen, sondern wirklich <lacht> verarbeitet, und äh, für sich die, die Kerne rausgeschält und äh, das macht er nicht alleine, sondern mit seinem Team von anderen Unternehmercoaches. Äh, er arbeitet auch mit einem Brand-Trust, was eine tolle Sache ist, aber es führt hier vielleicht auch zu weit, da noch was zuzusagen. sagen. Jedenfalls äh, sind das sehr pragmatische äh, Dinge, eine schöne Geschichte gepackt, dass man äh, das auch gut nachvollziehen kann. Behalten kann. Also auch das werden wir in die Show notes bringen
0: also neben deinen Kontaktdaten, äh, Big Five for Life werde ich auch noch mit reinstecken prima Mensch Arim hat mir riesen Spaß gemacht <lacht> mit dir dich hier zu, uns, uns hier zu unterhalten äh, ich freue mich natürlich jetzt immer noch auf diesen auf diesen sessel da liebe Leute tut mir leid ihr da draußen <lacht> ihr müsst jetzt dadurch dass ihr euch nicht in diesen sessel setzen könnt
1: in diesem Sinne Vielen Dank, Achim, und wünsche dir viel Erfolg. Ja, wenn du magst, dann können wir ja vielleicht ein kleines Foto machen von dir in dem Sessel und das dann vielleicht auf der Facebook-Seite oder auch in dem Beitrag noch mitveröffentlichen. Dann haben die Leute wenigstens eine Vorstellung davon, wie wir hier sitzen und was wir hier machen. Ja, sehr gerne,
0: das machen wir. Also, tschüss. Tschüss. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten.